0: Oi gente, tudo bom? Antes de começarmos a falar de
1: temas Nós gostosos Nós temos boas, mas péssimas notícias terríveis vocês. notícias A primeira é que se vocês estão ouvindo isso, parabéns você tem ouvidos e você escuta essa isso é ótimo, né? Isso é boa, é isso né? é boa. A segunda aqui: estamos hoje fazendo uma pesquisa de qualidade. Um serviço <risos> de atendimento ao Um saque do Bart Fernando. E aí a gente compartilha nas redes sociais, mim e do Pedro, né? E se você escuta isso, se você não respondeu ainda, chama a gente, pode chamar a gente mesmo. Slairo DM. DM escorrega no privado, bebê. Escorrega no privadinho, <risos> bebê. E manda uma mensagem pra gente pra eu te pedir. É muito importante você responder essa pergunta, as perguntas do, do, do formulário. É era era um Google Forms, era um Google Forms. Gente, é rapidinho, é tipo 10 perguntas, porque nós estamos encerrando a temporada uhum. e nós temos mais dois episódios. Uhum. Só dois episódios. Nós vamos tirar um tempo de férias, pra pensar na nossa vida. Fazer eventos como ir da sala pra cozinha, a cozinha pro quarto. Fazer uma viagem, uma viagem até a sala. Então é importante que vocês respondam essa pesquisa pra gente poder estruturar e saber como nós vamos fazer a segunda temporada se houver uma segunda mística. Ela vai ter, assim, provavelmente, não sei. Talvez, vai? Um que? Será que vem aí? Será que vem aí? Então, tipo assim, tira um tempinho do seu dia só pra você responder. Se você não respondeu porque você não tá sentindo intimidade com a gente, o link vai estar tá no meu perfil mesmo do Instagram e no do Pedro. Uhum. Tipo assim, na bio lazinha Sim. Até o final da temporada. Eu vou colocar nos destaques o negócio da pesquisa. Vai estar tá no Instagram o tempo que eu consigo colocar. E a gente vai fechar essa pesquisa no último episódio. Então não vai dar pra responder daqui a, daqui a duas semanas. Já até tá acabado. Não sei o dia que vai dar, mas aqui. Sai quarta-feira. Você tem uma quarta-feira e depois outra quarta-feira. Se você não respondeu em três quarta-feiras, pelo amor de Deus, gente. apoia a gente. Cria tipo. Cria tipo, caralho. Então é isso que a gente tem pra dizer. Obrigado por estar ouvindo esse episódio maravilhoso. Muito obrigado. Muito abriga... Tá um beijo. E até o próximo tendão. É engraçado que a primeira arte que eu fiz antes de desenho, foi escultura. Assim, eu era o Da Vinci, prazer. Hum. Eu, quando eu ia pra escola, minha mãe me dava maçã, esses trem, enrolado em papel alumínio. Tudo vinha enrolado em papel alumínio. Tudo. Banana, maçã, pão. É, tudo em papel alumínio. O caderno, o, o, caderno, o estojo. Eu não tinha mochila, era um grande papel alumínio. Você sabe, né? <risos> Ela embrulhava <a> mochila <risos> no papel <risos> alumínio. Eu ia embrulhado em papel alumínio pra escola. <risos> é, e aí, eu lembro que eu pegava e ficava amassando esse papel e fazendo umas bailarinasinhas. Era muito bonitinho, muito bonitinho. Sei lá, devia ter, sei lá, Quinta série, sexta série. Isso foi a primeira coisa que eu entendi como arte. Antes de saber o que era arte, uhum. né? Antes de saber o que era arte. Antes de saber o que era arte. E aí eu lembro que eu fiz esses bonequinhos, então inclusive uma história é muito triste que eu vou contar, tá? Eu fiz. E aí tinha o que uma menina da minha sala que eu gostava. Pai, e... Gabriel já gostou de mulheres. <risos> adoro mulheres, adoro mulheres. Sou muito mulherengo. Sou muito <risos> mulherengo. <risos> <Muito mulherheiro. risos> É, e aí eu lembro que eu tinha essa menina que eu gostava da minha sala. E eu fiz uma bailarinazinha pra ela. Fiz ela toda bonitinha. De e papel eu... alumínio. De papel alumínio. Me respeita! <risos> Fui lá e entreguei pra ela. E aí entreguei com um recadinho, falando assim que você quer namorar comigo. Muito fofo, muito fofo. E aí ela riu e agradeceu. Aí no final do recreio, a amiga dela veio falar comigo que ela não ia namorar comigo porque eu era careca. E preto racismo, né, meninas? Mas, contudo, todavia, eu não parei de fazer buraquinhos de papel alumínio. Ah, tá, muito bom. Muito <risos> e obrigado. E eu continuei fazendo por muito tempo. E aí algumas pessoas começaram a achar muito bonito isso. E não, ninguém investiu nisso. Hoje eu não sou um grande escultor, infelizmente. Mas eu comecei a roubar aquelas massas de vidro de onde eu morava. massa de vidro? massa Sabe quando você vai colar vidro na parede? Quando você faz uma porta, aí você tem que colocar o vidro na porta. Hum. Não é tipo uma massinha que você coloca? Pops chocada que você era do Durepox não sabia menina eu não. acho que é do Durepox não fazia nenhuma ideia porque ou 20, se você souberia ser é Durepox é isso aí bom aí eu comecei a pegar esse trem do lugar onde eu morava ia pegando sacos e ia furtando mesmo quando consigo sacos de Durepox sacos de Durepox e aí pra casa e ficava moldando essas coisas uh, oh e eu fiz uma sereiazinha. inclusive tinha o vidro da, da, da portaria do prédio onde eu morava caiu porque <risos> eu tirei tudo <risos> aí o detalhe era eu tirava o vidro começava a cair aí eles tinham que chamar alguém pra colocar de novo aí eu tirava e nisso eu ia juntando eu ia juntando, eu ia juntando Não. até que o um belíssimo dia, o moço me viu fazendo isso, e ele falou Menino, você quer um saco desse trem? Aí eu falei assim, pois quero. Aí ele me deu um saco de gravar e eu <risos> pra casa. Meu primeiro patrocinador Eu sabia ele cabelo. que
0: ele tava construindo essa potência toda, né? Essa voz. Que voz é essa? Mal, voz sabia essa? Mal sabia ele sabia. que ele tava construindo. Mal sabia que vida.
1: esse menininho que ele deu essa macia, hoje, ia ser o Gabriel. Mal ele sabia. Mal sabia que não ia mexer com macinha. <risos> <risos> e, e esse foi o primeiro contato que eu tive com coisas... E eu sabia que aquilo era alguma coisa, porque as pessoas falaram que era alguma coisa. Tipo assim, alguns professores que viam e alguma. Até minha mãe mesmo comentou que, tipo, eu tava fazendo alguma coisa. Virei a descobrir nos meus 23 anos de artes que era chamado arte. O que é arte? Não sei. Que estranho potencial. Estranho potencial. É. Não sei, não posso saber. E esse foi o meu primeiro encontro com a arte. E minha primeira decepção amorosa. Juntos, juntas <risos> Juntos, ó. Unidos por uma bailarina <risos> de papel alumínio. Porque o um artista <risos> é o quê? Um eterno decepcionado amor.
0: Não é verdade? Eu pra isso dizer, senhores. Isso é uma grande pergunta a se fazer. Quando que a artista ia ter material pra fazer alguma coisa? Se ele não fosse frustrado emocionalmente? Sabe quem falava isso?
1: Se eu não me engano, é Elis Regina. Sério? Elis Reg... Era a Elis Regina. A gente, possa ter errado. A gente errado, foda-se. Elis Regina falava que ela não ia na terapia ela vai ser muito feliz se foi a Lisegina alguém que era famoso que eu acho que a Lisegina falava que se ela não ia na terapia é porque ela não queria tratar da dor dela porque se ela tratasse da dor dela não ia ter mais o que produzir na música gente triste pra falar faz verdade. muito sentido mas é porque não faz tipo, muito sentido assim, mas que é triste a, a sua arte era uma ferramenta de tratar aquilo e se você tratar aquilo como é que você vai fazer uhum. eu me fiz essa pergunta quando eu fiz a terapia e aí o que, que eu vou fazer se eu não puder mais mais tratar essas três da poesia ah. ah porque você vai fazer poesia por muito tempo mas oh, depois Deus eu... que me é aí ah. Lá do Fernando lado do Fernando Falei que não ia vir Mas tô aqui Olá! Olá, nhaí! Nhaí! <risos> Olá! Olá! Essa história é, uma história Essa história é, uma... é uma... <risos> era do vizinho? era do vizinho que eu pensei que era que era serial killer é, é porque a gente morava num prédio e aí
0: o nosso vizinho a morou em muitos prédios né morava a gente já morou prédios. em muitos lugares eu já me mudei 14 vezes eu me mudei que irônico né eu tinha mudado uma vez na vida depois que eu morei o Gabriel eu mudei mais três. <risos>
1: Pedro acompanhou as, as três das, da, décima, da décima quarta.
0: E a gente morava num prédio, e a gente tinha um vizinho que morava assim do nosso lado, e o Gabriel cismava que ele era dele. Gente, killer. sim. E outra coisa: era uma gay. E como é que a gente descobriu que era uma gay?
1: <risos> aí agora a gente liga a história. Ah, vai lá, Pedro.
0: E aí, uma vez, o irmão de Gabriel tava saindo de casa pra trabalhar. Ele foi e trombou com este indivíduo no meio do corredor. E aí, muito polido socialmente como ele era, ele virou pro cara e falou assim... Oi, oh, bom dia, não sei o quê. E o cara olhou pra ele e falou... Olá! <risos> e aí ele entrou em casa e ele ficou... Gente, eu acho que eu descobri de qual é que é desse vizinho. E aí ele foi e contou pra gente... Não, eu fui... Eu tava, fui, né, conversei com ele... Oi, oh, bom dia, não sei o quê. E ele...
1: Olá! Eu amo. É podre as suposições? Só pode suposições. Não, não, é o que eu vou falar. E esse vizinho eu nunca tinha visto ele. Eu nunca tinha visto ele, tipo assim, no, no dia a dia. Eu acho mais bizarro que hoje em dia a gente mora nos lugares onde eu não conheço meus vizinhos morando em cima ou embaixo deles, sabe? Eu uhum. acho meio bizarro, eu não vejo eles. Todo mundo tem um horário diferente. Então, tipo assim, eu vi ele uma vez e quando eu vi, eu falei, uma grande gayzona. Mad the Meridenite, foi Meridenite. Nada contra, como aqui nesse produto quer sou ansioso pra me tornar uma. Mal posso esperar pra chegar o meu dia. Pra chegar o meu dia. E tem então, uma ótima história com meu irmão, com esse irmão, que é quando ele tava trabalhando na calorada. Ah. E aí? <risos> aí ele tava trabalhando na calorada lá, ele tava lá de bar, barman, bartenders, bar boy. Aí, final de festa, né? então tá todo mundo, assim, já meio doido, feliz, dois, feliz tava né? Engajando. Alegre. E aí, chegou um, um dito com os indivíduos da faculdade e foi pedir ele pra poder pegar um chips que tinha lá: um gulão. Um gulão. Um gulão. Um gulão, um gulão. pegar um gulão. Aí ele tá assim, quem vai contar a história do é ele, né? Pô, Gabs, aí, né? Ele chegou lá pra mim e ficou tipo assim: Não, eu quero pegar, eu quero um gulão, cara. Aí eu falei: Não, tem um gulão aqui e tal. Aí peguei o gulão pra dar pra ele. Gabs, o menino virou uma fera, era uma onça ele chegou assim... Ele era um gulão, Gabs. Ele era um gulão. Ele era um gulão e eu era um pedaço, assim, de comida que ele queria comer, entendeu? E ele pulou, assim, pra me comer e ficou, tipo assim... Quero dar um beijo, cara. E eu falei, não, cara. Não, 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 cara. Eu tentando afastar ele porque eu não ia brigar com o cara. O cara lá só nasce lá, amigo ou alguma coisa assim. E eu entendi que o lugar é esse mesmo, entendeu? As pessoas estavam tá uns beijos as outras e tal, uns dentes diferenciados, assim, que eu não faço, mas tudo bem. Eu falei, não, velho, eu não curto, não. Gabs, o menino teve uma coragem, olhar no meu olho e falou assim, não tem problema, não, eu curto. E eu fiquei assim, esse menino, esse menino vai me devorar. Esse menino aqui vai me devorar. E aí eu consegui sair das garras do leão, entendeu? E aí eu fiquei assim, foi, foi doido, cara, foi doido. Eu fiquei meio, meio nervoso. Os amigos, amigos do meu, aí eles é decidido. Quando eles querem, eles querem os trem, eles querem os trem. E eu fiquei assim, bom. aí depois uma isso. Salve de papo para interpretação <risos> acurada. <risos> Acuradíssima. eu estou baçada. <sleep> Inclusive, o óbvio que é muito dietro conversar batendo, né? Tipo assim. Socando. E sim, ele só né? fala assim, ele só fala assim, ele fala batendo na gente. Uh. O Bater uh. dietro é um amigo de gay, sabe? É amiga. Ai, que Ah, é amiga, amiga, a sabe, amiga. Amiga, 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 amiga. amiga,
0: amiga. amiga, amiga, amiga. Enfim, enfim. O enfim também. O oh. enfim também, enfim. É. Posso contar uma história sobre isso tudo? Note. Não era
1: sobre isso, não temos um podcast. Não. Na verdade, nem sei como a gente chegou aqui. Organização, né? É... O que, que é isso? O que, que eu fiz aqui agora? Eu fiz uma interpretação. Uma, uma interpretação artística! <risos> Ainda dizem que eu não sei fazer segmento nesse canal, nesse veículo midiático chamado podcast. Nós vamos falar de arte hoje, gente. Vamos falar de arte. Arte! Hoje nós vamos te dar a resposta. Do nós que não arte. vamos falar sobre arte, nós vamos então. falar sobre. Uh, outro... Hoje você vai sair daqui sabendo o que é arte E o que é, que é arte também? A arte vale. de mentir Ai, A gente já começou, a a gente já com começou... Arte semana, passada. semana passada E hoje a arte. gente vai continuar ah. mentir, Porque não tem resposta O
0: que acontece Para algumas pessoas que não sabem Estão desinformadas no meio desse, desse mundo caótico Que estamos vivendo Uma caverna na minha opinião eu e o Gabriel somos artistas, fazemos coisas de arte, Sim. fazemos
1: coisas... Não só com podcast, acredite ou não. Quem diria, Quem diria né? Mesmo. A gente faz mais coisas além do podcast. <risos> A gente faz um miçanga. Miçanga. Eu produzo é, rap de poesia. Eu faço poesia <risos> acústica. É, Rimar amor com dor. Lindo demais. Lindo demais. Eu tava pensando nisso aí quando eu tava fazendo café hoje ali. Que ah.
0: eu tava pensando... <risos> que é uma arte também fazer café. Fazer um bom café. Exatamente. <risos> tava ah. ali pensando... Eu tava lembrando daquele sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Por ah. algum motivo, eu acordei com essa Não, na cabeça.
1: Assim, às vezes vem. Às vezes o e dá tão... uma...
0: Uh. E eu tava pensando o seguinte. Nas estruturas frasais deste refrão. As
1: estruturas frasais.
0: Eu tava pensando, porque olha só. O que acontece? Vai no banheiro pra gente se beijar. Bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Você já tem uma melodia ali. Ok. E eu queria saber que banheiro é esse. Ok. Que é escuro. Como sempre, Gabriel, querendo umas perguntas que não fazem parte do recorte. <risos> e aí você vê, as ah. duas frases, elas rimam entre si. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Uhum. Tudo bem que em português o pessoal ama fazer essas. Clarice rimas. Claro, Spector Sonha. <risos> Nunca será. será.
1: Nunca será. Nunca será. O povo
0: ama fazer essas rimas com verbo, porque todos os são ar, dizer... sim Sim. Porque aí você já tem a melodia das primeiras frases. Aí você vai pra melodia das segundas. É a mesma, a mesma melodia. Tudo bem, não está errado. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não me escapa não. Tudo bem, você pode usar a mesma melodia. Tudo bem. Você pode Tudo usar bem. o mesmo padrão de rima, fica essas mesmas rimas seguidas. Só que aí você pensa o seguinte. A gente tá trabalhando com a expectativa e com a quebra da expectativa. Por exemplo, a gente tem a expectativa que a gente vai gravar esse episódio sem barulho no fundo. Ela não vai acontecer. E aí, quando a gente tá falando de música A gente tá falando da expectativa e da quebra da expectativa Tudo bem que eu já sei qual que é a melodia que vai vir Tudo bem que eu já sei qual é a rima sabe que vai vir Sabe uma coisa que eu vim? acho
1: legal? Quando você tá cantando uma música E aí, é essas coisas são tão idênticas Que você sabe qual que é a próxima parte da música, da letra Que é o que, é o que acontece Você começa a cantar, e eles tipo, assim Ah, não sei o que lá, borboleta Sempre voltam você não precisa saber que a música é essa Que você já vai cantar Aham, uhum, exatamente
0: é. Você vem com a frase Cara de santo, mas não me engana não Você sabe que a próxima rima vai ser um Uhum é hoje que eu
1: te pego, você não me escapa, não. Ele rimou não com não. Nossa, gente. Uau. E aí eu olho e eu fico assim... Academia, críticos que criticam os críticos do Billboard. Vocês estão perdendo isso aqui, cara. Isso aqui é uma potência. É uma, potência. É uma
0: voz, é uma voz potente. potente. Palavras, palavras. palavras, palavras o discurso. potência a voz. <risos> ah. E aí que a gente vê como é que a arte ela funciona de formas que você precisa saber como é que você vai entregar alguma coisa pro seu ouvinte. Uhum. Porque apesar de todas essas coisas que eu coloquei aqui na mesa, a gente tem que lembrar uma coisa. Qual que é o público que vai escutar esse sertanejão?
1: É um público que não tá preocupado com a letra. Não é... Isso. Sabe? Não é alguém que vai num show de sertanejo esperando no bar. Como assim? Bar, amiga. Bar. Beethoven. Os grandes compositoras. Ah, tá, <risos> Vivaldi. <risos> Vivaldi Beethoven,
0: Beethoven. <risos> é, Como é que é o nome? Tchaikovsky Tchaikovsky Rashmoniov Rashmoniov É verdade Então a pessoa não tá preocupada Não, quer dizer que ela você. não
1: escuta essa coisa Quer dizer que ela não vai no show Esperando esperando, aquelas... esperando escutar uma música clássica Exatamente uma coisa assim.
0: Exatamente Quando... Mas nada impede, viu? É aquele negócio Você pode apreciar o que for
1: Que é isso que faz o que? A arte seja dinâmica A arte seja amor Estar viva é isso que deixa a arte viva. Eu sei que hétero gosta de é, hétero. Outros homens héteros, primeiramente, né? É, é verdade. Outros. Antes de tudo, primeiros outros homens héteros. Sertanejo. Futebol. Que Jogo que de tiro. Jogo de tiro. Jogo Dark Souls. De... Exato. Como eu falei aqui. E destruir o mundo. Guerra. Guerra. Guerra é muita coisa de hétero, né? É. Muita coisa de hétero. É. A arte de militar. Dó! Pablo Vittar, a arte de militar. É verdade, Porque né? eu não quero somente dar. Também quero criar. Viu, Gabriel? Fiz quatro rimas Quatro rimas. Mesmo. Quatro rimas. Quatro, quatro rimas. rimas. <risos> quatro rimas em cinco segundos. <risos> em cinco segundos. Vai, 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 vai. <risos>
0: Mas hoje vamos falar sobre arte. Hoje vamos falar sobre como a gente descobriu que a gente gosta de arte. Sim. Como a gente descobriu que a gente faz o que arte. Que a gente
1: faz é a arte. Porque Gabriel
0: saiu da escultura. Olha pra você ver como, Olha pra você ver como é que você Um grande coisas. mestre como ele. Gabriel, saiu... Gabriel começou um grande mestre carpinteiro. <risos> e terminou um grande mestre desenheiro. Desenheiro. Eu comecei um grande mestre poeta. <risos> e terminei um grande mestre músico. <risos> músico. Porque a gente vai percebendo que às vezes a nossa inclinação é outra.
1: É uma coisa que eu ia comentar aqui. É, na pessoa. Perspectiva de futuro, Pedro era a pessoa da escrita poética. É. Todo mundo esperava. De mim, as pessoas esperavam que eu terminasse esse mestre. <risos> Se eu esperasse que você parasse, que eu colando chiclete na eu... dar carteira. É, a minha, a minha expectativa e <risos> era a do Pedro. Mas ele era a pessoa que era pra ser escrita poética, escrever as poesias, os poemas, as crônicas. E e ia ser Pedro, Pedro Camurro. Pedro Dom Camurro. de Assis. <risos> Pedro Lispector, Camugo Dom de Assis. Ok. Esse era um bom nome artístico. Sim. Mas As bem. pessoas esperavam isso
0: de mim. As pessoas ficavam que o Pedro vai fazer a escrita é, ela... erudita. Hoje eu olho e boa, bom, sabe? O Pedro escreve é, romance policial. Eu amo... Que su... é o gênero que eu mais... Detesto. Gosto de não gostar
1: da, da, dos gêneros.
0: Mas isso é uma coisa. O que eu gostava quando eu era mais novo, eu lia muito. Eu lia muito. Eu lia muito. O que eu gostava... Inclusive o Pedro era por isso aqui, que... eu quero um pouquinho de respeito, por favor. <risos> respeito com o meu eu do passado. <risos> porque estamos os dois aqui agora fazendo a mesma merda. <risos> Mas o eu do futuro eu
1: gosto. Em parte, eu gosto. Meu. Olha só, em né? Parte. Como é que as verdades começam a aparecer, ah, né? Amigou mentiras, a arte de mentir.
0: O que, eu gostava, o que eu gostava muito em histórias era exatamente como você tava contando. Tava ali contando uma historinha. Uhum. Um monte da carochinha a pessoa que tava lendo. Só que você podia muito bem deixar um detalhe de fora. Quero que ia hum. dar toda a magia da descoberta. Você hum. podia direcionar, sabe? Como é que a pessoa ia ouvir a história. Isso eu achava muito legal. Como é que você consegue fazer isso. E aí eu adorava colocar isso em prática. Uhum. De uma forma porca, porque eu era uma criança de 13 anos, achando que tava escrevendo o próximo... É... O
1: próximo... Uhum. Sim, a... amo. Amo. Lindo, Nossa, lindo, li perfeito. Linda. A construção da narrativa. O próximo terceiro travesseiro, amiga. Então, livro Não, que me respeita. Sempre... <risos> Não, primeiramente, me respeita.
0: <risos> Uhum. E aí, eu adorava ficar brincando com todos esses tipos de, de escrita. Uhum. Até eu descobrir qual que era o tipo de escrita que eu gostava de fazer mesmo. Aí, uhum. até lá, eu descobri que eu não fazia poesia, eu deixei escapar de para Gabriel. <risos> de no meio disso tudo, eu fui descobrindo que eu gostava muito de compor também. E aí eu fui meio que juntando uma coisa na outra, sabe? Uhum. Escrever é de é uma certa forma composição, né? Exatamente. Eu fui descobrindo que o que eu tava Como tentando... Como compor também é uma forma
1: de escrever. Olha só. Uau. Escrever
0: com sons ah, uau. E foi uhum. que eu fui descobrindo. É, uhum. O que eu tentava fazer com poesia que não dava certo era exatamente o que eu conseguia fazer com música e dava certo. Uhum. E aí eu fui é, modelando uhum. como é que eu ia fazer aquilo ali acontecer. Então eu já vinha de escrever desde muito tempo, desde sei lá quando. E aí eu fui modelando como é que eu ia fazer pra escrever as prosas que eu gostava de escrever e como é que eu ia fazer pra compor as músicas que eu gostava de compor.
1: Uhum.
0: E aí hoje cheguei onde eu cheguei. Em
1: lugar nenhum. <risos> Na verdade, sim. <risos> e eu tô aqui pedindo uma migalha. Você ouvinte. Você ouvinte. Você que nos ouve. É engraçado. Eu lembrei aqui que eu escrevia música quando eu era pequeno. Eu lembro que a primeira que eu fiz foi quando... Que eu fiz assim, que eu, que eu gravei... Nossa, minha memória é muito boa, né? Vívida. Foi num telefone. O primeiro telefone que eu ganhei. Que na verdade era um telefone da minha mãe. Eu peguei... Ele tinha negócio de gravar aí eu me gravava cantando e eu lembro que tinha uma música que eu chamei ela, o nome era Depois do Jardim
0: hum. e aí era
1: eu cantando de um, alguma que eu tava gostando que era Depois do Jardim era uma moça lá tipo assim ah, eu te vejo Depois do Jardim a música do podre mas eu lembro que pra uma criança foi tudo quando hum. você pega e faz é uma conquista Sim. E por que que eu lembro dessa memória com muita vivência As memórias que eu tenho grande facilidade são memórias traumáticas. Não sei se eu vou perceber aqui, né? <risos> que um dos...
0: As coisas que você lembra são Sim, seus traumas, é São meus né? traumas.
1: É, um dos meninos pegou, um dos meus amigos pegou, ouviu e ficou me zoando contar isso muito depois de criança, né? Aí eu lembro dele me zoando, eu devo ter ficado com vergonha. Eu lembro muito de ter ficado com vergonha com isso. Eu acho que eu não compus muita música depois. Mas... Viu? Cerciando a liberdade de expressão de uma criança. Sim, mas na verdade eu acho que, que é uma grande coisa que eu vejo é que... Meus pais, as pessoas que tiveram muito papel em me influenciar, em também me restringir, porque o imaginário da criança ele, ele não é pautado na realidade assim, o nosso imaginário hoje, ele é pautado um pouco o meu nome, porque eu continuo uma criança <risos> <risos> segundo o Pedro, uma criança maldosa, inclusive, né? Continua vendendo na sua cabeça. Na minha cabeça. É, é muito pautado na, na, na ausência de realidade tipo, a, como a gente não entende as regras do mundo, né? As regras do mundo, assim, as regras que criaram pro mundo, que o mundo não tem regras. Sim, as convenções que foram as criadas as convenções foram criadas, a, a sua imaginação, a sua imaginação ela é muito mais possível e plausível por isso que a gente consegue criança tenha a facilidade de se imaginar num lugar, né? Ah, eu sou o Power Ranger, ah, eu sou não sei o que. Eu
0: sou fulano, tá Eu sou o tá fulano. Sério, sou é, fulano é, no e aí,
1: que é uma outra coisa que também que cai, a importância de representatividade. Que quando você é criança e você consegue se ver nos lugares, a sua facilidade de se imaginar lá é muito maior. Porque mesmo eu não vendo um Power Ranger negro, eu já me imaginava sendo um Power Ranger. Uhum. Só que eu me imaginava o quê? Vestido de Power Ranger e não como vivendo como Power Ranger, porque eu nunca vi um Power Ranger como eu. É, isso é um negócio. É diferente. Você
0: se imagina Fazendo a coisa, mas você não se imagina sendo a sendo coisa. A porque coisa. não tinha um corpo lá. Como não tinha um seu. corpo lá.
1: Enfim, a gente caiu num, num ponto de representatividade. Que é uma coisa muito importante na arte, em geral, que é representatividade, né? Uhum. E eu lembro de eu fazer essa musiquinha e de eu fazer esses trem todos. E como, e como que eu fazia pra mim. Demorou muito tempo para as pessoas ao meu redor saberem que eu escrevia, que eu gostava de poesia. E demorou muito tempo pra eu saber que eu estava produzindo algo. Uhum. Que aquilo era algo. E mais tempo ainda pra eu reconhecer isso como arte. Nossa, até hoje. Eu, eu falei um negócio Pedro, semana passada, que era que eu não me considerava um artista. Eu me considerava alguém que faz arte. Eu me considerava como um produtor de arte. Aí passou que cinco dias eu levei um tapão na cara, que é, se você não se impõe como aquilo, foi eu falando com o Pedro, se você não se impõe como aquilo, você não tá dizendo pro universo que você é. Você não se impõe como músico, você não se impõe como, como desenhista, como. como, sei lá, como matemático, como, como, como designer, se você não se impõe pro mundo, se você não fala isso pro mundo. E pro mundo não é necessariamente para as pessoas, mas para si mesmo. Você não tá jogando isso pro universo, sabe? Então eu acho que
0: Você precisa tomar esse sim. essa nomenclatura para você. me pareceu
1: muito prepotente me chamar de artista. Sempre me pareceu muito prepotente me chamar Já de Já me artista. senti assim. E ainda agora, ainda me parece um pouco prepotente, mas sim, eu sou um artista, uhum. um produtor de arte. Porque eu entendi que o que você não precisa estar constantemente produzindo arte para ser um artista. Porque quem define isso é você. Se você esperar que as pessoas te reconheçam como artista, elas vão te reconhecer e te invalidar. Elas têm os dois poderes. Porque quando você dá esse poder aos outros, você tem os dois poderes.
0: Quem são os artistas que apreciam arte?
1: <risos> <risos> e aí, é demorou muito tempo pra eu entender que isso era arte. Demorou eu reconhecer que os meus desenhos eram artísticos. Eu acho que foram pequenos momentos, assim, de pessoas uhum. que vieram falar comigo. Que eu sempre desenhei, eu sempre escrevi, sempre fiz isso. Mas eu nunca entendi que isso era algo. Eu só fui ver quando alguém falou que era algo. Uhum. E aí que eu comecei a ver valor nisso. E ver, tipo assim... É, inclusive, eu nunca botei muita moral nos meus desenhos. E eu lembro que teve uma menina, Bárbara, lá, na minha sala. Que ela chegou pra mim e falou assim, eu gosto muito dos seus desenhos, porque eles passam muita emoção. E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E aí eu vi meus desenhos de uma outra forma. Até porque uma coisa que eu vou dizer é que não existe desenho ruim. Não existe poema ruim. Existe aquilo. E existe você olhar aquilo com critério. Se você pega um, um poema que uma criança de 9 anos fez, como é que você vai julgar se ele é bom ou ruim? Você precisa ter um critério. Então é... É igual eu falo. Eu não gosto de muita música sertaneja. Na verdade, de quase todas. Uhum. Eu não gosto de muita, sei lá... Eu não gosto de rock... Eu posso dizer, eu posso brincar que é ruim, que é coisa de hétero, mas eu não vou dizer que aquilo não é arte, sabe? Tá porque bom. eu não tenho esse poder. Por causa disso, porque é muito uma questão de proposta.
0: Proposta. Qual que é a proposta Sim. daquela peça artística, uhum. sabe? O que que ela quer transmitir? E quais são as pessoas que ela quer alcançar, Sabe? Tudo isso é critério pra definir se ela Sim, é ou, ou não. Eu acho Aquele sertanejo que eu usei lá no início. As pessoas ouvem e as pessoas se identificam com aquilo. As pessoas gostam, sentem coisas boas uhum. quando sentem aquilo. Então ela tá cumprindo com a proposta dela. Sim. Não dá pra mim. Eu Sim. não sinto essas coisas boas. Então não
1: é, não é uma proposta que me alcança. Sim, pra mim arte é muito isso. É tipo, se aquilo te faz sentir alguma coisa, é arte. Sim. No sentido primordial de arte. Se aquilo te fez sentir Exato. alguma coisa, é arte. E o negócio é, se te fez sentir... Não qual o sentimento é, porque eu não acho que a arte foi feita para agradar. Uhum. Eu não acho que na arte necessariamente precisa te agradar. Exato. É aquele negócio, eu não acho que um filme precisa ter um final feliz para ser um, um filme bom, para uhum. ser uma boa arte. E, inclusive, nós estamos num momento agora um, de cultural de, de termos muito conhecimento de ver arte, mas não necessariamente entender o que é arte. Por quê? Porque a gente se torna muito crítico hoje em dia. Nossas conversas são é muito pautadas a fotografia, a paleta de cor. Porque a gente, assim, isso, obviamente, isso é eu digo nossos no meio eu que eu vivo, né? É, é eu
0: acredito que isso é uma coisa. É, existe o fazer arte, existe a, a manifestação artística e que isso é uma coisa... Do ser humano, uhum. do ser hum tem seres humanos que se expressam artisticamente. Se expressar é a arte, eu acho. E aí existem as pessoas que vão usar essa manifestação como trabalho, uhum. que é muito o nosso caso. Sim. Quando você pega a sua manifestação artística, você transforma aquilo em trabalho. Uhum. E, e, inclusive,
1: para todos os meus professores da Wang, design é arte, eu quero que eu tomei no meio do seu cu. Isso aqui que ele disse, eu concordo. <risos> é, existe a técnica. Nem todo é. Mas, mas o designer está junto. Aqui. Que, que esteja dito. É, que esteja dito, este dito. E
0: existe a manifestação artística que faz parte do ser humano, faz parte da forma como a gente vive no mundo. E existe a técnica. Existem ferramentas que, quando você aplicar a proposta que a sua peça artística está tentando transmitir, vai conseguir chegar em quem está. É, recebendo de uma forma mais eficiente uhum. e aí que entra as, as paletas de cor as fotografias, são técnicas que você vai usar para fazer a proposta chegar mais eficiente uhum. e aí que vem
1: e eu acho que aí que começa inclusive a transição entre produtor de arte e artista acho que quando você começa a entender o que é proposta e como executar essa proposta artisticamente uhum você é um artista. Deu, uhum. deu pra entender ali, gente? Deu pra acompanhar? Não tô dizendo que as pessoas não são ou é, mas, tipo... Você chega num lugar de produção de arte consciente. E acontece de estar inconsciente também. Porque você vai virar pra mim e vai falar que a minha escultura de papel alumínio de meus nove anos não era arte. Exatamente. É, era não, você, é, não é sobre isso. Era
0: você já manifestando. É você se comunicando, sabe? Eu acho que é, é muito isso. É, uma é você se comunicando. É você se comunicando. À medida que você foi crescendo e você foi se especializando uhum. nesse tipo de arte, você conseguiu fazer isso melhor. Uhum. E que aí que entra. É, você consegue fazer... Uma produção que vai atender a certos critérios e que vai chegar em certos públicos Porque você agora entende como é que aquela arte ali funciona Uhum. Quais são os mecanismos que se usam para aquela peça artística acontecer. E tem
1: uma coisa que você falou também que é muito importante, a diferença de produzir arte e trabalhar produzindo arte. Uhum. Tem muitas diferenças enquanto isso, porque você vai ter que ter conhecimento de mercado, você vai ter que, que cair no capitalismo, né? Infelizmente.
0: Infelizmente a gente é. cai no capitalismo. Eu acho que esse, é, aí começa a aparecer esse meio termo, que para mim é muito chato. Eu particularmente acho muito chato entre você aplicar o seu fazer artístico uhum. como trabalho mas entendendo que por ser trabalho ele precisa chegar em, em pessoas. É, a abraço sem tamanho. Ele tem que chegar em pessoas, uhum. sabe? Não pode ser você fazendo porque você quis fazer assim e pronto. Pode. Até pode. Até Esse é o ponto até não pode. Não, não, não tem regras é a assim, entender tem regras. Que,
1: que existe um mercado e existe um público e quando você passa de produtor a trabalhador você vai ter que trabalhar com a vontade e a opinião de outras pessoas. E isso tem que ser levado em consideração, mas, mas eu também não acho que tem que ser o único motivo a se fazer. Uhum. Que é, tipo, cantor fazendo é, coisa que não necessariamente agrada o público. A gente viu isso com a Art Pop da Lady Gaga. Sabe... <risos> que na defesa dela me agradou muito, sim. Eu gostei muito de arte Pop. Eu
0: sou muito fã de Art Pop. Quem fala mas eu, mal, eu não ouvi o... quando saiu também. Então eu não espero posso que, que leve um tapa na cara. Sabe onde é que eu ouvi muito... É... O artista simplesmente se manifestando artisticamente E a peça que saiu Não era comercial Mas exatamente por não ser comercial Que conseguiu entrar bem no mercado Sim, Samira
1: Close <risos> Na verdade, eu tô falando sério. Ela tem uma música que chama Madrugada, que não é comercial. Claro, é claro. Que eu... Madrugada perfeita. <risos> mas...
0: mas eu tava ah, falando melodrama. Sim. Melodrama é um álbum completamente feito pra não ser comercial. Ele não foi feito pra tocar no rádio. Ele não foi feito pra pegar primeiro lugar na Billboard. Mas no que ele se propõe a fazer, ele faz tão bem. Ele consegue... A proposta consegue chegar uhum. no, no público tão bem... Que ele não precisa é, entrar no, no meio comercial sabe pra uma, vigorar. Sabe um
1: contra-exemplo? E esse contra-exemplo vai ser ótimo. Pra quem viu a última temporada de RuPaul <risos> e acompanhou o lip -sync, <risos> é, A Gigi Good, Gigi Not So Good, ela fez um review no, 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 no lip -sync dela que ela trocou a cor da roupinha, né? E depois a, a referência era do Mágico de Oz. Porque era uma referência artística muito boa, que é o quê? Sobre como o cinema mudou por causa desse filme. Por causa da Tecnocolor. Ela tava com uma roupa preta e branco, e ela foi pra uma roupa com cor. Uhum. Só que essa referência é obscura pra um caralho. É tipo assim: quem entende, quem gosta de cinema vai saber disso. Quem lê cinema vai ver disso. quem a gente pesquisa em sobre isso, é interessante. Que é, do... é muito legal. É, tipo, como, como mudou, porque o uso de cor no cinema ali foi pá, pá, pará, desculpa, E aí ela quis fazer uma homenagem sobre isso. Trocando a cor da roupa dela, porque ela tava de Dorothy, e depois ela mostrou o. Ah, o caminho de ouro. Caminho de tijolo de ouro. Isso mesmo, né? Caminho de ouro. Eu acho que é. E a não Loura tô wrote, lembrando, não. Yellow Brick Road. Aí eu vi aquilo, na hora eu não peguei. Aí depois eu tava conversando com um amigo meu e eu falei: ah, lembrei o que, que era. Fui pesquisar, e de fato, era isso, era a referência que ela tava querendo fazer. Agora me diz: quem é que ia pegar a porra dessa referência? Tem que ser, É uma referência muito específica, muito específica pra proposta. Mas o que eu queria dizer? Ela tinha uma proposta, só que não era pra necessariamente o público que tava assistindo. Hum. E aí. A comparação do Bela Drama com isso é o quê? Ela tinha uma proposta de fazer um review no lip Sync, que é uma forma de arte, né? Drag é uma forma de arte aí, né? Só que não foi bem executada pra o público que tava vendo. Uhum. Exato. É. Agora, vai ter gay que vai discordar de mim e falar que pegou, eu vou dizer você está mentindo. Você tá querendo pagar diferente, Gay conceitual, espero que você engasgue com seu pai, A gay conceitual, a
0: gay conceitual. E isso é uma coisa, né? A pessoa quando ela começa a ter uma noção, aí que eu falo, não é conhecimento, aspas, é noção. Aspas em Sobre as técnicas artísticas, aí ela sente que ela sabe tudo. Virou uma pessoa soberba.
1: <risos> vira um
0: ser humano soberbo. Não, é porque eu não gostei de tal peça artística por causa
1: desses elementos, desses elementos. E ela falando isso, é uma boina francesa aparece na testa dela. Ela tá com a piteira de três um, quilômetros. Um charutão. Um charutão. Um bigode. Não, não, mentira. Mentira. O paiolzinho na mão, o bigode, a calça Lelê da Fafiche. A calça tilelê. A blusa soltinha e a sandália. Estamos criticando o estereótipo? Não. Estou dizendo que você é gay conceitual, você pode ser hipster conceitual, mas calada. Sem abrir a sua boca. Porque quando você abre, eu espero que você engasgue com o paiol Mas é
0: o tipo de coisa que, às vezes, acontece. Igual, por exemplo, ah. é, eu vejo muita gente que tem noção sobre elementos musicais, sobre técnicas de produção musical, e aí, não, eu não gostei por causa disso, disso não, porque a instrumentação foi isso, não, porque os acordes que foram usados na música não conseguiram ser e bem aí, executados e eu tô olhando e eu tô assim, sim, mas você aí, sabe fazer os acordes? Ela tá porque, falando
1: primeiramente o Pedro produz, produtor de música entende, lido tenho tem o conhecimento Vensado. de causa sobre isso em Vensado, aí nós. eu vejo, por exemplo eu não vou chegar pra falar que nossa a harmonia vocal dela não tava boa, eu não faço ideia do que harmonia vocal amada, a harmonia vocal pra mim eu consegui falar sem assim, si. <risos> Entendeu? <Início. risos> e aí eu acho eu acho muito bobo sobre isso. Porque, por exemplo, não dizendo aqui que sou o mais humilde dos artistas, mas eu sempre acho que quanto mais eu entendo sobre o que eu tô produzindo de arte, eu falei com o Pedro outro dia que eu tava tô estudando desenho, o chamado desenho clássico. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu sei muito pouco do que eu tô fazendo. Porque é o que a gente falou sobre proposta. Se você entende o que você está propondo com aquilo, e eu, enquanto observador, Quero julgar a sua proposta É uma questão Só que O que eu acho mais interessante De produção artística em geral É que Quando você solta pro mundo Aquilo não te pertence mais A morte do autor A morte do autor hum. A morte do autor Rola Bartz Nossa Está revirando o caixão Onde, que ele... <risos> Onde quer que ele esteja Ele está revirando o caixão Por quê? A morte do autor ela é a morte do autor. Quem diria, né? Ela é quem a morte diria do... que a morte do autor é o que mata o autor. Quem diria que o autor precisa morrer pra morte dele acontecer? <risos> mas o que, é que significa isso, pra quem não conhece o que a gente tá falando? Na verdade, eu acho que você já sabe disso, mas você não sabe o que é. Que é, depois que eu escrevo, eu produzo, eu crio, eu pinto, eu desenho, cago alguma coisa, o meu ponto final da obra é o ponto final. Nada que eu diga sobre aquilo é relevante. Ela já existe independente de você. Independente de você. É, é tipo assim, não estou dizendo que eu não posso... Falar coisas sobre a obra, que eu não tenho mais poder sobre ela. Porque a morte do autor é um conceito literal. Mas é de que, tipo assim, depois que eu terminei a caralho desse livro, nada que eu diga sobre ele é relevante. Somente a história que foi escrita. Uhum. Porque ele existe como uma única. Pensa nele como se fosse um, um filho. Um filho. Saindo da sua barriga. Você criou, Cê cortou, você fez por, por, um cordão, cordão umbilical, umbilical. É uma amada. outra pessoa. É outra pessoa, é outra pessoa. E o que você que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que... É, independente do que eu fiz ou da minha proposta, do que eu esperava fazer com aquilo, a interpretação de quem viu é da pessoa. E eu tenho zero controle sobre isso. E o que eu acho mais incrível de arte, no meu caso, mais específico de desenho, design, fotografia, é o poder que uma coisa que não tem palavra... Tem. Eu sempre lembro de um, de um artista que eu, que eu conheci, que chama Cyril alguma coisa, que ele é francês. Ele faz umas ilustrações belíssimas. E ele tem uma que é, tipo, que é um, uma pessoa, duas pessoas se beijando. O corte é bem no beijo. E aí, na boca das pessoas, tem duas pessoas sentadas se beijando. Acho que ele sempre tem isso. Nossa, tem uma, inclusive, maravilhosa, que eu acho que uma das faz mais influentes. É, tipo, é uma pessoa chorando e no olho dessa pessoa tem tá uma pessoa tentando enxugar as lágrimas dessa pessoa. É, tipo, são várias são várias imagens que é de um relacionamento, sabe? É, tipo assim, é do quão eu, a minha interpretação é do com mínimo você tem poder sobre o outro, sabe? Sobre, tipo assim, sobre a dor do outro. Por mais que eu tente enxugar as suas, suas lágrimas, eu sou um grãozinho no seu olho, sabe? No rio da, das suas lágrimas. Então eu sempre fui muito motivado por histórias, por essas tipo de coisa, porque eu sempre achei maravilhoso. E o poder que isso tem sobre mim. E aí teve momentos que eu percebi que eu falei eu quero fazer isso. Eu quero que as pessoas sintam uhum. o que eu sinto quando eu leio alguma coisa. Uhum. Quando eu vejo alguma coisa. Quando eu jogo alguma coisa. Uhum. E aí foi que eu falei, eu quero causar sentimentos proberto. E aí, estou falando isso explorar a morte do autor, que é. Só que eu não tenho controle dos sentimentos que isso vai causar. Exatamente. Eu vou fazer, vou colocar no mundo. E isso é aquilo. E como é que a gente viu isso essa semana? Com J. Carolina? Eu ia falar isso agora. J. É o maior exemplo de todos. J. É, Harry é Harry Potter. É Harry Potter. Inclusive transfóbica, né? Triste. É, transfóbica. Mas esse é o ponto. que eu achei interessante foi que nós só percebemos que ela sempre foi essa pessoa e que a história de Harry Potter está inundada dessas coisas. Porque... Por mais que você mate o autor, o autor foi quem escreveu a obra. Não tem como separar a arte do artista, na minha opinião, dos meus estudos. Não tem como fazer isso. Uhum. Porque ele não deixou de ser ele para produzir aquela arte. Uhum. Né? Consigo ver.
0: Eu ainda tenho muito debate comigo mesmo sobre essa questão. Tem é. hora que eu acho que dá para separar, tem hora que eu acho que não dá para separar. Eu não consigo chegar no consenso comigo o que, mesmo. O que
1: eu tirei disso é, é que enquanto indivíduo eu posso fazer a escolha de separar isso. Eu, Gabriel, quero consumir a música que a Nicki Minaj fez com um cara que tem acusação de pedofilia. Hum. Separando o cara disso. Eu consigo fazer isso. Porque quem tá ouvindo a música sou eu, eu faço a decisão. Uhum. Então, acho que é, você pode dizer para mim que você vai separar a obra do artista. Você, enquanto pessoa. Mas enquanto, vou usar uma palavra, sociedade, é impossível fazer isso. Porque eu não consigo separar a pessoa que é do que ela produz. Por mais que exista essa... E eu não acho que a gente deve fazer isso. Uhum. Eu não acho que a gente deve. Eu acho que a gente tem que aceitar que pessoas podres, seres humanos podres, não é um monstro, é um ser humano podre, é capaz de produzir arte, é capaz de se expressar, é capaz de causar sentimentos em você que não é ódio, repulsa e nojo. E aí eu dou um exemplo muito pesado que é nunca vi um quadro que Hitler pintou. Só vi nos que a gente leu nos livros, etc. Vai me dizer que alguém não sentiu alguma coisa vendo aquela parada? Na época... Que agora quando a gente vê, a gente consegue separar o que Hitler produzia de quem Hitler era? Exatamente. É um exemplo muito extremo de como muito a gente extremo. não consegue separar. Muito extremo. É um exemplo muito extremo. E dá até... A, a voz até pesa quando eu falar isso. Uhum. Mas por quê? Porque nós já conseguimos entender a pessoa antes do que ela produz. De qualquer coisa que ela produziu. Por uhum. que ela fez. Por quem ela era. Eu, particularmente, não acho que deveria separar a arte da artista. Eu acho que enquanto indivíduo você faz essa escolha. A mesma escolha que você faz sobre se incomodar ou não de uma coisa que alguém falou. O rolê da NajaCast inteiro teve uhum. pessoas que se incomodaram. Eu não me incomodei. Eu não me incomodei. Eu não me incomodei. E aí a gente entender que coletivo e indivíduo tem muita diferença. Eu, enquanto indivíduo, não me incomodei. Mas se o coletivo se incomodou, eu não vou ter mais voz no coletivo. Nunca. Uhum. Nunca vou ter mais voz que coletivo. Uhum. Que né, chama coletivo. Gente. Começa com C. É. indivíduo começa com I. É? É. Aí eu vou te dar uma resposta agora. A, B, C. O I vem depois do C no alfabeto. <risos> eu nem ia dizer, amada. Amada. Esse é o meu hotel de muito obrigado <risos> Gabriel, você vai longe demais <risos> Então A pergunta é, o que é arte, Pedro? O que é arte? O que é arte?
0: arte, para vocês que me perguntam Para os
1: leigos, as grandes massas Para as
0: grandes massas, arte <risos> É simplesmente A manifestação primária <risos> Do espírito primordial,
1: humano Da essência É o seu primeiro contato Outra hora esquecida pelos tempos, antes do tempo ter nome de tempo. É a expressão que veio do dom de comer um botão. Gabriel, como sempre, tem que terminar rimando porque ele
0: meça as rimas.
1: <risos> art. Me art. Art. É arte. Arte. Que arte.
0: Arte. Don't touch it. Arte. Que é arte. O contato. Seu primeiro contato com seu eu interior. Sim. Com seu espírito. <risos> seu espírito sedento por expressão, <risos> sedento por gritar ao mundo, eu sou eu. Eu sou eu. É isso que faz de mim eu. É a sua resposta diante do mundo sobre o que é ser uma pessoa nele. A resposta do
1: que a arte é,
0: não sei. A gente tá aqui não sei, não falando.
1: Saber, não quero saber.
0: Como arte tira você o que você quiser. Tira de você o que você quiser dessa proposta.
1: Eu acho que é exatamente isso e eu acho que a gente também tem que entender. Que todo mundo, de uma certa forma, produz arte, uhum. sabe? Todo mundo produz arte. E é bom você entender que você está produzindo arte, sabe? Pra você se empoderar. <risos> se empodera, gata. Se
0: empodera.
1: Mas é porque... E é entender também que tem diferença de arte, de produção de arte, de trabalho de arte, de trabalhar com arte e ver de arte. De ser um artista popular, de ser um artista... De ser um artista por, por profissão. Por profissão. E ser artista por... Por, por ser artista. Por ser gente. Por ser gente. Então eu acho que existir, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, enquanto pessoas que somos, é uma forma de arte. Acho que é isso que a gente tem para dizer. E eu concluí com o quê? É isso. Então, que eu quero falar sobre. Todo episódio agora vai ter uma mensagem. Quer vai ter uma mensagem de militância.
0: <risos> uma mensagem de paz
1: Mensagem de paz Mas é que teve um boom sobre... Semana passada, né? Sobre... Conhecer artistas negros. E, e Arte negra. E compartilhar arte negra. E compartilhar esse tipo de coisa. Que é o que deveria ter acontecido no, na terça-feira. Eu não vou dizer deveria. Que era a proposta, né? Deve ter hum. acontecido. E teve muita essa coisa de compartilhar artista e tal. Teve muito meme de gente compartilhando coisa que nunca ouviu, né? nunca Nem sabia o que era. Só compartilhando porque tava na moda. Mas o que eu queria dizer com essa questão? Que é do... É muito bom você ir conhecer artistas negros E a galera negra É muito bom você chegar nessas pessoas É muito bom alcançar essas pessoas Mas é mais importante ainda entender Que tem muitas pessoas bem próximas de você Que fazem isso Muita gente da sua cidade Do seu círculo de amigos Do seu círculo social Da sua faculdade Que trabalha com isso Que é negro Que é preto, sabe? Que produz umas coisas muito fodas mas que está apagado, ou que não é visto, sabe? Uhum. E mesmo que seja, poderia ser mais. Porque é muito mais fácil você ir numa pessoa que é consolidada já e enaltecer o trabalho dessa pessoa. E, e você deve fazer isso, eu acho mas é muito importante também você perceber as pessoas pequenas ao seu redor, que não uhum. estão consolidadas, que não têm uma renda só disso, que sonham em viver de uma renda só disso. Sim, é muito foda. Eu estou dizendo que você compartilhar o meu podcast? Sim, estou dizendo que você fazer eu isso. Estou, na verdade, falando estou isso mesmo. Estou falando para você fazer isso mesmo, porque eu acho que é, é importante entender... Que é um caminho longo entre ser uma Glória Groove e começar uma Glória Groove. É um caminho muito longo, tem muito trabalho envolvido. Uhum. E seria muito bom. E que é um
0: trabalho que as Glória Grooves, inclusive, passaram. Sim. Só que naquele momento teve gente pra poder so foi, ah. observar. E, tem... a ah, tá e teve ela também se
1: impondo no mundo enquanto artista. Exato. E... Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que, tipo assim... ver as pessoas ao seu redor, sabe? Ver a pessoa local, fortaleça o cenário local. Esse é um grande debate. Fortaleça o cenário é... local. Porque... Existe uma propaganda, existe
0: um... uma admiração por artistas que já encontraram espaço. que Já tem... É... Já tem uma voz que alcança muita gente, uma voz abrangente. Já tem o glamour, né? Também. Já e é exatamente. O existe o glamour em fazer propaganda dessas pessoas. Sim. Porque como essas pessoas já são mais conhecidas. Há mais chance de você encontrar contato com outras pessoas e outra, que conhecem é, também. Não, e outra
1: coisa, tem muito do seu indivíduo do tipo assim, olha como eu gosto dessa pessoa. Uhum. Olha como eu gosto dessa pessoa contra corrente.
0: Olha como eu gosto dessa pessoa. É, é o seu gosto pessoal ali, sabe? Você tá, você tá manifestando o seu gosto pessoal e
1: ele só é eficiente porque outras pessoas já sabem quem é aquela pessoa também. Sim, você aí e... que tá no. no você aí que se diz e que deveria estar na luta antirracista. E. Só falando diretamente pra vocês, porque eu acho que a galera que tá falando sobre isso agora, é que tá. Tem que cobrar. O trabalho não é só pegar seu Instagram e compartilhar a linda quebrada. O seu trabalho não é só pegar seu Instagram e compartilhar a Thais Araújo, Lázaro Ramos. São artistas fenomenais. Mas o trabalho também deveria ser ver as pessoas que estão ao seu redor. Uhum. Porque é muito fácil ir para essas pessoas. Porque elas já são pessoas grandes, elas são pessoas influentes. Mas você tem que entender o seu lugar de fala. E o seu rolê ali, sabe? Então sim, compartilha o meu podcast. Mas não só compartilhe por compartilhar. Eu dou esse exemplo pra tudo. Você pode compartilhar meu podcast, mas você sabe o que, que ele é? Qual que é a proposta, é a proposta né? dele? Você pode não gostar, inclusive, mas você sabe qual que é a proposta dele? E é o que eu tenho que dizer pra todas as pessoas, de ilustradores que eu conheço, produtores de conteúdo que eu conheço, e que é muita gente que eu conheço, e que é muita gente que conhece essas pessoas que eu conheço da minha cidade, que estuda comigo, que mora comigo, sabe? Então eu acho que é um papel muito grande a gente entender que é muito legal a gente estar tá falando aqui de arte tá falando de Lorde tá falando de Linda Quebrada tá falando de Samira Cruz uhum. mas é muito fora entender que o, os Pedros e os Gabriel estão aí ao seu redor sabe e estão se consolidando enquanto artistas estão querendo viver disso e que vai ser muito legal se a gente ajudar eles. e é o que eu tenho pra dizer isso... porque essa, essa produção artística também vem carregada de muito vem conteúdo de conteúdo de sentido de vida de vivência sabe a arte de apreciar independente arte. Independente de
0: contexto, sim. independente de situações, a sim. arte de apreciar a arte.
1: Sim. E aí digo pelo. Pra todo mundo isso, mas principalmente pra galera que tá no movimento de ah, antirracismo, quadrado preto no meu Instagram. Eu te julguei? Não. <risos> Na verdade, sim. Gabriel, Gabriel, sim. para de fazer a cínica. Te julguei, sim, mas é porque eu, é o que eu falei, uma coisa. Tava conversando isso com a, comunidade. Não, com a comunidade. Legal, eu vi que você se posicionou, mas o ponto é, agora eu tô te observando. Uhum. Nós estamos te observando. E vamos ver se você vai continuar com isso daqui a uma semana, duas semanas. Porque a minha pergunta é: e amanhã? E no texto que eu escrevi no meu Instagram que você não compartilhou e curtiu? conta? Mas e amanhã, sabe? Então é. É isso que temos para hoje, né, Pedro? É isto. O que aprendemos hoje? O que aprendemos hoje? Apreciar arte. Apreciar arte. Compartilhar arte. Compartilhar a arte.
0: Compartilhar a arte. Saiba que não é porque você sabe uma coisa ou outra sobre arte, você pode falar dela como um, um profissional mestre. da uma arte. Uma grande mestra. Compartilhe o cenário local.
1: Sim, e... É isso. <risos> e acabou. E acabou. <risos> Obrigado. Beijo. Beijos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Yeah. <risos>